0: 오늘의 말씀은 요한 2서 1장 1절에서
1: 7절입니다. 장로인 나는 택하심을 받은 믿음의 자매와 그 자녀들에게 이 글을 씁니다. 나는 여러분을 진정으로 사랑합니다. 나만이 아니라 진리를 깨달은 모든 사람이 여러분을 사랑합니다. 그것은 지금 우리 속에 있고 또 영원히 우리와 함께할 그 진리 때문입니다. 하나님 아버지와 아버지의 아들 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 자비와 평화가 진리와 사랑으로 우리와 함께 있기를 빕니다. 그대의 자녀 가운데서 우리가 아버지께로부터 받은 계명대로 진리 안에서 살아가는 이들이 있는 것을 보고 나는 매우 기뻤습니다. 자매여, 지금 내가 그대에게 간청하는 것은 우리 모두가 서로 사랑하자는 것입니다 그렇지만 내가 새 계명을 써보내는 것이 아니라 우리가 처음부터 가지고 있는 계명을 써보내는 것입니다 사랑은 다름이 아니라 하나님의 계명을 따라 사는 것입니다 계명은 다름이 아니라 여러분이 처음부터 들은 대로 사랑 안에서 살아가야 한다는 것입니다 속이는 자들이 세상에 많이 나타났기 때문입니다 그들은 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셨음을 고백하지 않습니다. 이런 자야말로 속이는 자요 그리스도의 적대자입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 아, 매해 1월 둘째 주일에 우리가 듣는
0: 축복 어, 언제나 마음이 후련하고 또 마음이 따뜻해지고 그리고 우리가 하나님의 백성으로 머물러 있다는 사실이 얼마나 행복한 일인지를 깨닫게 해주는 아름다운 찬양입니다 주현절첫 번째 주일 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배 자리에 나온 모든 교회 여러분과 함께 하시길 빕니다 이 교회력의 절기에 익숙하지 않은 분들이 더러 있습니다 그것을 중요하게 여기지 않은 교회들도 많이 있기 때문인데요 오늘은 주현후첫 번째 주일입니다 절기를 얘기할 때 부활절 제3주, 부활절 제4주, 오순절 제1주, 2주 이렇게 얘기하는데 주연 후 첫주라고 얘기하는 까닭은 주연절이 주중에 있기 때문에 그렇습니다. 주연절이라고 하는 것이 뭘 의미하냐면 교회 전통에 따라서 조금 다릅니다마는 예수 그리스도를 경배하기 위해 동방 박사들이 와서 주님을 경배함으로 예수님이 세상 앞에 모습을 드러냈다 이것을 기념하는 절기이기도 하고요 또 어떤 교회 전통에서는 예수님이 요단강으로 오셔서 세례자 요한에게 세례를 받으시고 하늘에서 소리가 들려와서 예수님이 하나님의 아들로 세상 앞에 모습을 드러냈다 그러니미 드러냈다 이것이 주현절이 된 것입니다 주님이 현현하셨다 하는 거죠 그날은 성탄절로부터 열 이틀째 되는 날로 못 박혀 있습니다. 그래서 서양에서는 12일째라고 얘기하기도 하는데요. 아, 바로 1월 6일날이 주현절입니다. 그래서 오늘은 주현 후첫 번째 주일이라고 우리가 그렇게 얘기하고 있는 것이죠. 24절기로 보자고 한다면 은이 주현절기는 어디에 해당하냐면 은 어, 우리 지금 보면 은 소환절기를 우리가 지나고 있는데 소환과 대한진하고 그리고 이제 24절기의 시작인 입춘이 있고 그 다음에 우수가 있는데 이네 계절을 포함하는 것이 바로 주현절기라고 볼수 있습니다. 그러니까 겨울과 봄이 맞물려 있는 이 지점에 주현절절기가 들어있다. 이렇게 보시면 틀림이 없겠습니다. 어, 저는 강이나 바다보다는 산을 더 좋아하는 사람인데요. 산에 네 계절 모두를 좋아하지만 그래도 굳이 어느 산을 제일 좋아합니까? 라고 말씀드리면 저는 겨울산을 제일 좋아한다고 이야기를 합니다 겨울산에는 사람들이 덜 오기 때문이기도 하지만 꼭 그런 것만은 아니고 겨울산의 봉우리에 흰눈을 이고 있는 모습을 보면 뭔가 숭고하고 장엄한 생각이 떠오르기도 하고요 그뿐만이 아니라 그 잎들이 다 지고 가갈이만 남은 아, 나무들을 바라볼 때마다 마치 고행하는 수도승들이 거기에 서 있는 것처럼 느껴져서 왠지 가슴이 뭉클해지곤 합니다. 나무는 환경이 좋지 않다고 해서 나 여기에 있지 않을래 하고 자리 옮기지 않죠. 그 자리에서 버텨내는 거지요 인생이란 때때로 저런 것 같다 하는 생각 때문에 저는 겨울나무를 바라볼 때마다 마음의 감동을 느끼곤 합니다. 그래서 혼자 겨울산을 권일 때면 저도 모르게 중얼중얼 부르는 동요가 있습니다 여러분도 아마 짐작이 되시는지 모르겠는데요 나무야 나무야 겨울나무야 눈 쌓인 응달에 외로이 서서 그죠? 외로이 서 있어요 아무도 찾지 않는 추운 겨울을 바람 따라 휘파람만 불고 있느냐 그래서 이이절 가사도 매우 좋습니다마는 1절만 얘기하고 말겠습니다 겨울은 어떤 계절입니까? 겨울은 우리가 이렇게 움크러들지요 밖으로 확산하는 계절이 아니라 안으로 수렴하는 계절입니다. 안으로 자기를 침잠하고 그리고 거두어들이는 계절이 바로 겨울이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그 때문에 우리가 지나고 있는 주연절기는 우리의 허장성세 떨쳐버리고 내 속으로 깊이 파고들어서 이미 내 속에 계신 그리스와 도더 깊이 만나는 절기가 바로 주연절기가 되어야 한다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다 오늘 요한사도는 아, 교회를 가리켜서 뭐라고 얘기하냐면 택하심을 받은 믿음의 자매라고 말하고 있고 성도들을 가리켜서는 그 자녀들이라고 말합니다 여러분 택하심이라고 하는 이 단어를 들으면 가슴이 울렁울렁하지 않습니까 내가 택함 받았다는 이 사실 말입니다 백함은 일종의 호명이라고 볼수 있습니다. 부르심이란 얘기죠. 아, 월드컵이 끝난 지가 한참 되었습니다마는 아, 이번 2022년 월드컵의 우승후보로 꼽혔던 나라가 브라질였던 것 같습니다. 그 때문에 그랬을까요? 외국 언론이 아, 브라질 선수들이 국가대표에 호명되는 그 장면을 카메라에 담기 위해서 그 대상이 되고 있는 선수들의 집에 카메라를 설치해놓고 TV를 통해 국가대표 선수들이 호명되는 그 장면을 보여주었습니다. 자기 이름이 호명되었을 때 선수들이 빨떡 자리에서 일어나가지고 껑충껑충 뛰고 가족들이 함께 부둥켜 안고 눈물을 흘리고 이런 모습을 지켜봤습니다. 물론 호명되지 않은 우울한 집은 비춰주지 않았지만 이렇게 정말 그 호명되었다는 그것이 그들에게 얼마나 행복을 주고 있는지를 보면서 정말 택하심을 받는다는 게 저렇게 큰 기쁨을 주는구나 이렇게 느낄 수 있었습니다. 하나님을 믿는 사람들은 누구나 다 택하심을 받은 사람입니다. 오늘 이 예배 자리에 나온 여러분 모두가 다 하나님의 택함을 받은 사람입니다. 바울사도는 이렇게 얘기했죠. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입술로 고백하여 구원에 이릅니다 라고 말합니다 그런데 내가 마음으로 믿고 입술로 고백하는 나의 능동적 그 행위의 바탕은 뭐냐면 하나님의 부르심이 선행되어야 한다는 하 것입니다 하나님이 부르지 않으면 믿을 수 없어요 하나님이 우리를 미리 선택해 주시지 않으면 은 주님의 이름을 부를 수 없어요 내가 하나님하고 부를 수있으니까달근 하나님이 우리 속에 하나님에 대한 그리움을 심어주셨기 때문입니다. 그러니까 택하심이 먼저다 하는 얘기입니다. 택하심과 부름 없다면 믿음도 불가능합니다. 그런데 여러분 우리는 이런 질문을 해야 합니다. 하나님은 누구는 택하시고 누구는 버리셨나 이 질문이 우리에게 있습니다. 그러나 사랑 그 자체이신 하나님은 이 세상에 존재하는 모든 존재의 생명의 주인이신데 누구는 버리고 누구는 택한다는 게 이게 사랑의 법도에 맞지 않아요. 그렇습니다. 하나님은 사랑이시기 때문에 모든 사람을 당신에게로 부르셨습니다. 그러나 부름을 받은 사람들 가운데 예 하고 응답한 사람들이 많지 않은 겁니다. 여러분은 응답한 사람들입니다. 그러므로 택하심을 받았다고 얘기하는 겁니다. 응답했기 때문에 우리는 이 자리에 있다 하는 얘기입니다 그러면 여러분 묻게 됩니다 내가 택하심을 입은 것은 나의 자격 때문이 아님을 알수 있어요 그렇죠 자격이 아닙니다 하나님의 택하심은 무제약적이었습니다 다만 우리는 하나님에 대한 그리움을 품고 응답했을 따름입니다 여기서 우리가 던져야 할 질문은 이것입니다 하나님은 왜 우리를 택하셨을까라는 질문입니다 하나님이 우리를 택하신 것은 하나님이 우리와 더불어 하실 일이 있기 때문입니다. 택하심은 소명이라고 하는 말입니다. 출애굽 공동체가 시내 산에서 하나님과 언약을 맺을 때 하나님이 그 백성들에게 하신 말씀이 있습니다. 내가 너희에게 주는 이 말을 따라 너희가 산다고 고백하면 나는 너의 하나님이 되겠고 너희는 내 백성이 될 거야 라고 말씀하신 후에 그신의산 언약 결과 그들에게 소명을 주셨습니다 그건 뭡니까? 너희는 제사장 나라가 되어야 한다 거룩한 백성이 되어야 한다라고 하는 것입니다 하나님은 선택된 이스라엘을 제사장 나라와 거룩한 백성이 되라고 하는 소명 가운데로 부르셨습니다 제사장의 존재의 이유는 뭡니까? 제사장이라는 명함을 들고 내가 이런 사람이야 버기기 위해서가 아니지요 그는 하나님과 사람 사이에 서서 중재하는 역할을 해야 하는 존재입니다. 그러니까 끊어진 것들을 이어주는 것이 바로 최사장의 역할인 거죠. 거룩한 일이라고 하는 것은 무엇입니까? 사람들이 자기 욕망에 따라 사느라고 하늘을 잊어버리고 살고 있는데 거룩한 삶을 사는 사람들을 보면 우리는 하늘을 상기하게 되는 거죠. 그러니까 하늘을 사람들에게 역사 앞에 상기시키는 존재가 되려는 거예요. 이것이 하나님이 택하여 주신 까닭입니다. 그렇다면 여러분 주님이 오늘 우리를 당신의 백성으로 삼아주신 까닭은 무엇일까요? 우리의 눈에 보이지 않는 하나님의 통치가 있다는 사실을 사람들 앞에 가시적으로 드러내 보여주라고 우리를 택하여 주셨다 이렇게 말할 수 있겠습니다. 하나님의 나라는 고립된 단자들의 나라가 아니라 사람들이 서로 연결되어서 상호 연결되어서 소통하고 사랑과 우정을 나누는 그런 곳이라고 얘기할 수 있겠습니다. 바울 사도가 정말 많은 편지를 썼는데 사도의 편지 가운데 가장 많은 것은 아니지만 그래도 매우 빈번하게 등장하고 있는 단어가 있습니다. 사람마다 즐겨 쓰는 단어가 있거든요. 어떤 사람이 제가 즐겨 쓰는 단어도 몇 가지를 뽑아내가지고 제게 보여준 적이 있습니다. 특징들이 있는 거죠. 그 사람마다. 그런데 사도가 즐겨 썼던 단어 가운데 하나가 헬라어로 알렐론이라고 한 단어가 있는데 이거는 뭐라고 번역되냐면 서로라고 한 단어예요. 서로 혹은 서로 함께라고 번역되는 단어입니다. 여러분 바울사도의 소신을 이렇게 읽다 보면 서로라는 단어가 굉장히 자주 등장합니다. 서로와 결합되고 있는 그 수로들이 굉장히 다양한데요. 아, 뭐몇 가지만 보면 이렇습니다. 서로 사랑하라, 서로 격려해라, 서로 협력해라, 서로 지체가 되어라, 서로 존경하여라, 서로 한 마음이 되어라, 서로 덕을 세워라, 서로 받아들여라, 서로 권면해라, 서로 용납하라, 서로 짐을 져주어라 서로 섬겨라. 이 리스트는 더 많이 연장될 수 있습니다. 그러니까 여러분, 우리가 알수 있어요. 보고만에 살아간다고 하는 건 뭔지를 보여줘요. 그건 뭐냐면 상호성 속에 들어가는 거예요. 누군가와의 관계 속에 들어가는 것이 신앙의 본질이에요. 다시 얘기하면, 나 좋을 때로만 살지 않고 서로에 대해서 책임을 지는 사람으로 살아가는 것, 바로 이것이 하나님 나라의 징표가 되는 삶이라고 그렇게 얘기할 수 있겠다 하는 얘기입니다. 그래서 저는 얘기합니다. 하나님은 우리를 관계 속으로 부르셨다 하는 얘기입니다. 오늘 세상은 우리를 끊임없이 갈라놓으려고 합니다. 욕망과 욕망이 부딪히는 전장터에서 우리의 삶은 개별화됩니다. 각자 토생이라고 하는 살벌한 후호가 우리의 의식을 때리고 있습니다. 그 때문에 우리는 살아남기 위해서라도 몸부림쳐야 합니다. 친밀한 우정으로부터 멀어지고 있습니다. 그래서 수없이 많은 관계 속에 살고 있는 것처럼 보이지만은 우리의 내면 깊은 곳에는 말할 수 없는 외로움이 우리에게 있는 것이죠. 하나님은 함께 새로운 삶을 시작하라고 우리를 택하여 주셨습니다. 그 택하심에 응답한 사람들이 여기 있습니다. 우리는 연결되기 위해 이 자리에 있는 겁니다. 사도는 그런 공동체를 바라보면서 그런 감동을 느끼는 거예요. 그래서 그의 입에서 이런 고백이 나옵니다 나는 여러분을 사랑합니다 하고 말하는 거예요 여러분 저도 그렇습니다 저도 여러분을 사랑합니다 라고 말합니다 이 사랑은 감정적인 사랑을 넘어서는 사랑입니다 그런 사랑, 사도 속에 넘치고 있는 이 사랑은 어디에서 유래된 것일까요? 사도는 아주 간명하게 대답하고 있습니다 그것은 지금 우리 속에 있고 영원히 우리와 함께 하실 그 진리 때문입니다 라고 말합니다 자, 지금 우리 속에 있고 또 영원히 우리와 함께 할그 진리 때문에 나는 그대를 사랑합니다 라는 얘기입니다 여러분 그런데 여기에서 유의해야 할 것이 있습니다 요한이 사랑의 뿌리로 제시하고 있는 것은 그 진리인데요 그냥 진리라고 하지 않고 그 진리라고 얘기하고 있습니다 진리하면 좀 어렵죠 그렇죠? 세상의 이치, 참된 이치, 추상적 개념으로 느껴집니다 진리라고 말해도 될 텐데 사도가 여기에 굳이 그 진리라고 얘기해요 헬라로 얘기하면 호알레테이아라고 얘기하고 있는데 굳이 정관사를 쓰고 있는 까닭이 뭘까 생각해 봅니다 사도가 말하고 있는 그 진리는 어떤 인격을 가리키고 있는데 그 인격은 바로 예수 그리스도입니다 그 진리는 추상적 개념이 아니에요 참된 이치를 말하는 게 아니에요. 바로 예수 그리스도를 얘기한다 하는 얘기입니다. 진리의 신 주님은 십자가 처형과 더불어 세상에서 제거된 분이 아닙니다. 부활하고 성찬하신 주님은 시간과 공간의 제약을 뛰어넘어서 지금 우리 속에 계시고 영원히 우리와 함께 하실 분입니다. 주님은 바로 우리 가운데 지금 계시다 하는 얘기입니다. 그리스도의 영이 우리 속에 있기 때문에 우리는 그리스도입니다. 바울이 말하는 것처럼 그리스도의 영이 내 속에 없다면 우리는 그리스도의 사람이 아닌 것이죠. 그 진리 영원히 우리와 함께하기를그 진리 안에 있는 사람들이 누리는 인생의 기쁨은 무엇입니까? 그는 참된 사람이 됩니다. 그는 사랑의 사람이 됩니다. 진리와 사랑 안에서 그 진리 안에 있는 사람들이 누리는 기쁨은 뭐냐면 은혜와 자비와 평강을 누리고 살게 된다 하는 얘기입니다. 바로 그것이 매우 중요한 거예요. 여러분 장로 요한은 진리안에 살아가는 사람들을 사랑의 세계로 초대하고 있습니다. 우리 모두 서로 사랑하자 사도의 초대입니다. 우리 시대에 사랑이라고 하는 단어는 날가 빠진 단어가 되어버리고 말았습니다. 세상에서 수없이 많은 사랑의 담론들이 굴러다니고 있습니다. 날가 빠진 단어가 되어버리고 말았습니다. 분명히 자기 욕망인데 그걸 사랑으로 치장하는 경우도 많이 있습니다. 숭고한 단어가 남용되고 있습니다. 물론 사랑이 모든 존재의 뿌리이자 핵심이라는 사실은 변하지 않습니다. 사랑이 없다면 여기에 는 우리는 존재할 수 없기 때문에 그렇죠. 그러나 여러분 시간은 모든 것들을 다 낡게 만듭니다 연인들의 뜨거운 사랑의 고백이 무관심과 증오로 바뀌기도 합니다 감정적인 사랑은 지속될 수 없습니다 여러분 나는 영원토록 이 사랑으로 그대를 사랑할 거야 거짓말입니다 그럴 수 없습니다 누구도 그럴 수가 없어요 사랑은 지속성이 없기 때문에 그렇습니다 감정은 부침을 겪게 마련입니다 여러분, 동일한 사물, 아무것도 안 하는 동일한 사물도 내 감정 상태에 따라서 어떤 때는 곱게 보이고, 어떤 때는 밉게 보이기도 합니다. 그게 인간의 존재인 것이죠. 그러므로 감정에 바탕을 둔 사랑은 불안정하다고 말할 수 있겠습니다. 그럼 여러분, 우리 서로 사랑하자고 하는 이 얘기는 불가능한 일에 대한 요구일까요? 그렇다고 한다면 사도의 요구가 잘못된 것이겠죠. 불가능한 것 요구한다면, 사도가 잘못한 겁니다. 그러나 사도는 서로 사랑하자는 그 이야기를 그냥 하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 그가 경험한 바가 있기 때문에 그렇습니다. 그가 사랑할 수 있었던 까닭이 뭐냐 하나님의 사랑이라고 하는 근원적 사랑에 연결되어 있었기 때문에 그의 마음속에는 말할 수 없는 사랑이 순간순간마다 솟구쳐 나왔던 것이지요. 이 경험을 했던 바울사도가 로마서 5장 5절에서 했던 얘기가 있습니다 하나님께서 우리에게 주신 성령을 통하여 그의 사랑을 우리의 마음속에 부어주셨기 때문입니다 여러분 하나님은 순간순간마다 우리 속에 하나님의 사랑을 부어주시는 분이란 말이죠 우리의 마음속에 부어주신 그 사랑 덕분에 우리는 비로소 하나님의 사랑에 응답하는 하나님 사랑과 그 하나님 사랑에 대한 보답으로서의 이웃 사랑을 실천할 수 있는 것입니다. 마르지 않는 그 사랑의 샘에서 물을 끌어 올릴 때, 우리는 사랑의 사람으로 새롭게 빚어지는 것입니다. 그런데 여러분 이제 이렇게 얘기해야겠습니다. 기독교인의 사랑은 감정의 바탕을 둔 사랑이 아니라 의지적 사랑이어야 한다는 말입니다. 당장 내 마음에 들지 않은 사람이라고. 사랑에서 제외해 놓지 말고 호감을 가지기 어려운 사람이라 해서 하나님의 사랑 밖으로 그를 내몰지 말아야 한다는 얘기입니다 사랑을 의지적으로 실천할 때 우리가 입는 덕이 무엇일까요? 여러분 생각해 보세요 사랑은요 상처난 우리의 마음을 치유합니다 세상에 정말 많은 상처를 입고 살았는데 누군가가 나를 전폭적으로 사랑해 주는 걸 느낄 때내 마음속에 있었던 피 흘리던 상처가 아물기 시작하는 것을 경험할 수 있기 때문에 그렇습니다 삶의 잔인함 때문에 상실감을 느끼고 무너져 내리고 있던 사람들을 사랑은 일으켜 세워 새롭게 살게 해줍니다 사랑은 일으켜 세워주는 힘입니다 사랑은 삶의 무의미성에 지쳐서 인생 그만 끝내고 싶어하는 사람들에게 살아야 할 이유가 무엇인지를 일깨워줍니다 사랑이 하고 있는 일입니다 사랑은 불화했던 사람들이 화해를 하도록 해주는 힘이 되기도 합니다 사랑은 세상에 대한 두려움 때문에 침묵하고 있던 사람들 속에 이웃에 대한 말할 수 없는 연민의 마음을 불어넣음으로 그들을 괴롭히고 있는 현실에 저항할 수 있는 힘을 불어넣어주기도 합니다 바로 이것이 일어서는 사람들인 것이죠. 사랑에 대한 이야기를 제가 여러 번 이렇게 얘기하고 있습니다만 제가 생각해 봤어요. 사랑이란 말을 나 나름대로 표현한다면 뭘까 생각해 봤어요. 사랑은 누군가에게 고향을 선물하는 일이다. 그렇게 말하고 싶어요. 고향이라는 게 특별한 장소만을 얘기하는 게 아니에요. 내가 가서 마음 편하게 있을 수 있고 나답게 있을 수 있는 것이 고향이지요 그렇다고 한다면 사랑이라고 하는 건 뭡니까? 그가 자기답게 있을 수 있도록 마음 편히 있을 수 있도록 안식을 누릴 수 있도록 해주는 거지요 사랑이 하고 있는 일인 겁니다. 여러분 그런 의미에 우리는 누군가를 사랑해야 하고 고향이 되어줘야 하는 것이요그 사랑을 경험한 사람들은 어떻, 어떻습니까? 여러분 형제 자매들이 자기의 참 가치를 발견하게 되는 거예요. 이게 사랑이 하고 있는 위대한 일입니다. 하나님의 사랑에 이띄어져 있는 사람들의 특색이 있다면 뭘까요? 누군가를 변화시키기 위해 억지 쓰지 않습니다. 다만 자기 자신을 변화시키기 위해 서입니다 마치 예수 크리스도께서 하나님과 본체 같으신 분이지만 자기를 비워 종의 몸을 입고 내려오셨던 것처럼 사랑의 사람들은 그렇게 사는 거예요. 그 때문에 단적으로 말할 수 있습니다. 사랑이라고 하는 것은 하나님이 이 세상에 현존하신다는 사실에 대한 가장 강력한 증언이다 하는 말씀입니다. 요한일서 4장 12절도 얘기했죠. 지금까지 하나님을 본 사람은 없습니다. 그러나 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 가운데 계시고 또 하나님이 하나님의 사랑이 우리 가운데서 완성된 것입니다 하나님이 시작하신 그 사랑을 완성하는 건 뭡니까? 그 사랑을 받은 자들이 사랑하는 일이에요 우리는 그 일에 부름을 받았습니다 사도는 사랑에 대한 이야기를 한 후에 그 사랑을 한마디로 하나님이 주신 계명을 따라 사는 것이 사랑이라고 말합니다 그리고 곧 이어서 말합니다 계명을 따라 산다는 것이 곧 사랑이라고 동호 반복 순서만 바꿔가지고 얘기를 하고 있습니다. 그러면 여러분 뭐라고 얘기할 수 있을까요? 사랑과 계명은 둘이 아니라 하나인 셈입니다. 이것을 깨뜨리면 안 됩니다. 그런데 여러분 이 단순한 사실을 복잡하게 만드는 이들이 있습니다. 그들은 사랑하지 못할 핑계를 수없이 대면서 사람들을 미워하기도 합니다. 그러면서 자기들이 진리 가운데 있다고 주장하기도 합니다. 이런 거짓 교사들이 너무 많아요. 우리가 살고 있는 이 시대에도. 그들은 사람들 앞에 확신에 찬 사람처럼 보입니다. 그리고 오만한 태도로 사람들을 가르치거나 압도하려 합니다. 그들은 조금 더 머뭇거리거나 주저하지 않습니다. 저는 그들을 보면서 무지하기에 용감하다. 이렇게 말하는데요. 그들은 내가 틀릴 수도 있습니다라고 절대로 말하지 않습니다 여러분 내가 틀릴 수도 있습니다 이건 여러분 제 책상 위에 놓여있는 책 제목인데요 I may be wrong이라고 얘기하는 제목의 책인데 내가 틀릴 수도 있습니다 이게 여러분 성숙한 영혼의 태도예요 나는 언제나 옳다고 생각하는 건 미성숙한 영혼의 특색입니다 여러분 에머슨이라고 하는 분은 어리석은 일관성은 편협한 정신의 헛된 망상이라고 얘기했습니다. 어떤 사람이 정말 일관적인 것 같아요. 자기 확신 속에 있어. 자기 밖으로 절대 안 나가요. 그건 뭐냐. 확신을 가진 사람이 아니라 망상에 빠진 사람인 경우가 대부분이 거예요. 그런 이들이 지도자 노릇을 하면 문제예요. 종교 지도자건 어떤 지도자건 마찬가지입니다. 그런 이들을 잘 식별할 수 있어야 돼요. 그러면 여러분 진짜와 가짜를 어떻게 식별할 수 있을까요. 간단합니다. 어떤 사람이 그 진리 가운데 있는지를 알아보려면 그의 주변에 만들어지고 있는 분위기를 보면 알수 있습니다. 그의 주변에 자비와 사랑과 평화의 기운이 따뜻하게 퍼져가고 있다고 한다면 그는 그 진리 안에 있는 사람으로 보아도 괜찮습니다. 그러나 세상 없는 말을 한다고 해도 제 아무리 확신에 찬 말을 한다고 해도 그의 주변에 냉소와 혐오와 악다구니가 넘친다면 그는 의심스러운 사람입니다. 아니 성경이 얘기하는 것처럼 그리스도의 대적자인지도 모릅니다. 이걸 우리가 분별할 수 있어야 합니다. 여러분 요한은 욕신을 입고 오신 그리스도를 부인하는 이들은 속이는 자요 그리스도의 적대자라고 말합니다. 이것은 물론 육체를 천하게 여겼던 영지주의적 이단을 경계하기 위한 말 이지만 이것은 2000년 전의 문제만이 아니라 오늘에도 이런 경향은 여전히 나타나고 있습니다 하나님은 지금도 우리 안에서 활동하시고 우리 속에 하나님이 기뻐하시는 일을 꿈꾸게 하시고 그 일을 실천하도록 해주시는 분입니다 그 때문에 저는 빌리포서 2장 1 3절에 나오는 이 말씀을 보면서 신앙생활이란 고백을 삶으로 번역하는 과정이라고 말하곤 합니다만 바로 이것이 육신을 입고 이 세상에 오신 그리스도를 긍정하는 일인 거예요. 내가 삶을 통하여 예수 그리스도를 구현해내는 것이 그리스도에 대한 참다운 고백이라는 얘기입니다. 그러니까 예수님이 육신을 입고 오셨다는 말을 오늘로 돌리면 그렇게 된다 저는 느낍니다. 세상에는 입으로는 주님을 신인하지만은 삶으로 부인하는 이들이 많이 있습니다 바울사도는 고린도 교회에 있으면서 오만에 빠진 사람들을 경고하며 이렇게 얘기합니다 주님께서 허락하시면 내가 속히 여러분에게 가서 그 교만해진 사람들의 말이 아니라 능력을 알아보겠습니다 하나님의 나라는 말에 있지 않고 능력에 있습니다 이렇게 말합니다 그들의 삶속에 무엇이 나타나는지를 보게되는 것입니다 지금 우리는 자기 자신을 성찰해 봐야 합니다. 나의 있음이 내 주변에 어떤 사건과 파장을 일으키고 있는지를 여러분 생각해 보십시오. 내가 있는 곳에 따뜻한 우애와 사랑의 분위기가 감도합니까? 내가 있는 곳에 사람들이 명랑하고 유쾌한 기운을 유지합니까? 내가 있는 곳에 사람들이 정직해지고 용감해지고 있습니까? 내가 있는 곳에서 사람들이 화해하고 용서하는 기쁨을 누리고 있습니까? 내가 있는 곳에서 사람들이 거룩한 삶에 대한 열정을 품기 시작합니까? 그러면 여러분 그 진리 안에 있는 분들이 많습니다. 만약에 그렇지 않다고 한다면 우리는 여전히 그 진리 밖에 있는지도 모르겠습니다. 여러분 사랑이 식어버린 시대입니다. 다시금 사랑의 모닥불을 피워야 할 때입니다. 모닥불을 피우면 그 불의 주인이 내가 아니라고 래도 마음 시리고 손 실인 사람들이 모닥불 주위로 몰려드는 것처럼 우리가 그 진리 안에서 사랑과 은혜와 자비의 삶을 살기 시작하면 많은 이들이 실인 손과 마음을 녹이기 위해 다가오게 될 겁니다. 주연절기 내내 그 진리 안에서 걷는 동안 우리의 몸과 마음 속에 하늘의 빛이 하늘에 볕이 스며들기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭 여기도 드리겠습니다. 하나님 주님은 이미 우리 마음속에 오셔서 거하고 계십니다. 하나님은 영원히 우리와 함께 하십니다. 그리스도의 영이 우리 속에 없다면 우리는 그리스도의 사람이 아닙니다. 주님이 이미 우리 속에 계시건만 우리는 참된 빛이 아닌 다른 빛들을 따라 걸어갈 때가 많았습니다. 그것이 우리의 삶을 복잡하게 만들었습니다. 주연절기를 지나는 동안 참된 빛이신 주님을 마음속에 모시고 이미 우리 속에 들어와 계신 주님과 더불어 아름다운 세상을 만들어 나가겠습니다. 주님 우리와 함께 해주시고 우리를 통하여 상처입은 이 세상을 치유하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.